0: lytter til en toltrins podcast. Da jeg startede programmet, gik der ikke lang tid før jeg stiftede bekendtskab med begrebet medafhængighed. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg dannede hurtigt mine egne billeder af, hvad det måtte være. Jeg mødte en masse mennesker, som fortalte, at de var medafhængige. Mit billede ændrede sig en lille smule, men det tog faktisk meget lang tid før jeg fandt ud af hvad medafhængig er og jeg fandt ud af hvor medafhængig jeg selv er en jeg kender som har et meget stærkt begreb om hvad hendes medafhængighed betyder det er og og hende skal du høre nu
1: Mit navn er Barbara B. Jeg er taknemmelig medlem af Alernon. Min mærkedag er 5. maj 2008. Min hjemmegruppe er Hvor Froge Kirke i København mandag klokken lørdag kl. 12. Um, jeg kom som sagt til Allernon i 2008. Så for knap 10 år siden. På det tidspunkt der var jeg 27. Og jeg var Færdig. Jeg var, jeg var færdig med at prøve min løsning. Øhm, jeg er vokset op i et hjem med alkoholisme. Jeg har en stefar, som var alkoholiker, og en mor, som var øh, workaholic og... Øhm, jeg ved ikke, om hun var alkoholiker eller ej. Det er egentlig også fuldstændig ligegyldigt. Øh, pointen er, at jeg var helt overbevist om, at det var normalt for alle voksne mennesker at drikke minimum to flasker rødvin hver aften. Og det var aldrig nogensinde gået op for mig, at det kunne være mærkeligt eller øh, ja, ekstraordinært at gøre. Og jeg havde faktisk siddet i et halvt år i allernon, før det gik op for mig, at jeg selv kom fra en familie med alkoholisme, og som var dysfunktional. Jeg kom til allernånden oprindeligt, fordi at min mand, var startet i AA, og (laughs) Jeg, jeg var så angst, på det tidspunkt, så jeg ikke, kunne fungere, jeg kunne ikke øhm, snakke med nogle mennesker, som jeg ikke har med før jeg kunne ikke tage offentlige transportmidler jeg kunne ikke tage en uddannelse, jeg kunne ikke fungere, jeg kunne ingenting, og jeg var blevet fuldstændig paralyseret og hele mit selvværd, hele min følelse af selv og hvem jeg var, var blevet eroderet væk af angst og medafhængighed, og jeg havde ikke en oplevelse af at der var noget til mig Øhm, der var ikke mere tilbage øhm, Jeg har lyst til at, at snakke lidt om Hvad medafhængighed er for mig Det er ikke nødvendigvis det samme som at Det er det for alle Eller for alle, alle andre Eller for nogen som helst andre Men, men hvad medafhængighed er for mig Og hvad for nogle konsekvenser det har haft Og hvordan jeg har prøvet at arbejde mig selv Ud af den medafhængighed I samarbejde med fællesskabet Og en sponsor og en højermagt jeg er opvokset det meste af min barndom alene med min mor, som, øh, som er et menneske med rigtig meget vrede, hun har også gjort rigtig mange gode ting, og hun er også et rigtig kærligt menneske, men hun er også helt enormt meget vrede, og er selv et menneske med meget lidt følelsesmæssig modenhed, og øh, hun, Arbejdede ekstremt meget, og hun var sammen med den her mand, som var meget alkoholiseret. Og jeg tror, at jeg på et tidligt tidspunkt ligesom underbevidst tænkte, at hvis jeg skulle overleve, så skulle en af os være okay, og hvis min mor ikke var følelsesmæssigt okay, så var det nødt til at være mig. Så derfor var jeg nødt til at være den følelsesmæssigt stabile, jeg var nødt til at være den voksne, og jeg var nødt til at være den, som tog ansvaret for, at alle var okay, og udglatte, og sørge for at holde alle glade, og være den smilende, og være den rolige, og være den, der ligesom holdt alting på plads. Og det kræver en helt enormt mængde kontrol, og... Øh, styring og planlægning og være ude i andre mennesker og råde at reagere. Og, øh, og det er jo ikke noget, jeg bevidst har gjort for at være manipulerende, eller styrende, eller kontrollerende, men, men jeg har stille og roligt tillært mig den strategi for at være okay. Og øh, jeg tror, at underbevidst, jeg har tænkt, at hvis andre mennesker omkring mig var okay og var glade, og jeg ligesom havde en eller anden funktion for dem, øh, som opretholdt dem, jamen så ville de også nødvendigvis have brug for mig. Og det var den følelse, der gennemsyrede hele mit liv, hele min barndom, hele mit ungdomsliv. Det var, at jeg var overflødig, og jeg var ikke. Vigtig. Og mit primære mål blev at gøre mig uundværlig for nogen. Og det, det, det gjorde jeg jo grundlæggende, fordi jeg gerne ville elskes, og jeg ville gerne vide, at jeg var okay. Og øhm den første, jeg gjorde det overfor, var selvfølgelig min mor, når hun kom hjem fra arbejde og var træt. Jamen, så skyndte jeg der var ud og åbnede en flaske rødvin og hentede et glas op til hende og rakt hende det. Fordi jeg vidste godt, at jeg måtte ikke snakke til hende, før hun havde drukket to glas rødvin. Og så var hun ligesom okay, så havde jeg sørget for hende. Eller hvis hun blev vred på mig, så skyndte jeg mig at udglatte det og undskylde. Og det er jo ligegyldigt, om det var mig, der havde gjort noget eller ikke havde gjort noget. Øhm, jeg, jeg bliver den, som bliver underdani og underkastende og, og undskylder og udglatter, sådan så, at, øh, at vi kunne få fred. Øhm, og øh, vi flyttede på et tidspunkt til øh, en lille by uden for København. Og øhm, der fik jeg nogle veninder, og jeg gik meget symbiose med de der veninder, og det var også en ting jeg gjorde, jeg prøvede at gøre mig uundværlig jeg var ligesom min veninders terapeut, og, og fortrolig, og den der hjælper, og den der gør meget for andre mennesker, og venter simpelthen vrang ud på mig selv for at gøre noget for andre mennesker, så jeg gjorde dem glade. Øhm. Men samtidig var jeg enormt skrøbelig og enormt usikker og blev meget hurtigt ked af det, så alligevel havde jeg enormt meget brug for, at andre mennesker drog omsorg for mig, fordi jeg var ikke i stand til på nogen som helst måde at drage omsorg for mig selv, og Der kommer ligesom sådan den klassiske definition af medafhængighed. For det første, jeg har ingen grænser. Jeg har ingen idé om, hvor jeg slutter, og andre mennesker begynder. Fordi jeg er så let i mig selv. Jeg er så hul. Jeg er så eroderet. Så jeg er nødt til at være noget i kraft af andre. Og hvis jeg skal være noget, så skal jeg fandme bevise det ved, at andre mennesker har brug for mig. Og det andet det er, at jeg overhovedet ikke kan tage vare på mig selv. Jeg kan ikke engang varetage min egen primære behov. Øhm, og det gør jeg jo, fordi jeg har så travlt med at finde ud af, hvad det er, andre har brug for. Øhm, og i den der periode, hvor jeg bor der, der bliver hurtigt 13-14 år, og jeg opdager drenge og kæresteforhold. Og øhm, jeg roder mig ud i... Nogle kæresteforhold, det er jo fuldstændig som at vinde i i lotteriet. Altså, jeg opdager alkohol og cigaretter og drenge på et og samme år. Det er jo det bedste, der kunne ske mig. Eller det bedste, der kunne ske min medafhængighed. Det er, jeg opdager sådan en helt ny kilde til at blive bekræftet. Og jeg sørger rigtig hurtigt for at være den, du aldrig vidste, du altid har haft brug for. over for, for de drenge, som jeg så. Altså, jeg kunne være rigtig cool og rå, og en af drengene, og du ved, køre på op- skateboard og være super sej og alligevel være sexet og have bryster, og du ved, der er hele sådan et spil på hele paletten for at være den perfekte pige, det perfekte objekt for øh, begær og begejstring og kærlighed og sådan. Jeg, jeg, objektificeret mig selv øhm, og det manifesterede sig senere i at jeg øh, seksuelt objektificerede mig selv jeg gjorde mig selv seksuelt til den som mænd gerne vil have for at få noget der bare mindede om kærlighed eller omsorg eller opmærksomhed eller nærvær eller kontakt eller bare blive set eller blive anerkendt eller blive hørt og øhm, jeg er klar over i dag, at jeg er min primære misbruger. Jeg er den, der har misbrugt mig følelsesmæssigt. Jeg er den, der har seksuelt misbrugt mig. Og øhm, en kæmpe del af at komme ud af den her sygdom og den her medafhængighed har været at gøre op med... Min indre misbruger. For jeg er ikke medafhængig, fordi jeg har været i kontakt med alkoholisme. Jeg er medafhængig, fordi jeg er misbruger. Jeg har en indre, øh, et indre stort sort hul, som jeg er nødt til at fylde ud med et eller andet. På nøjagtigt samme måde, som alkoholikeren har brug for at fylde det der sorte hul indvendigt ud med alkohol. Jeg fylder det ud med andre mennesker. Jeg misbruger andre mennesker, og jeg misbruger mig selv. Og det er det medoverhængighed er for mig. Det er det store, sorte, ægle, klamme hul inde ind som piver igennem med kold luft og angst og utryghed og ubehag. Og det kravler i mig, når jeg skal være mig selv. Og stå ved mine følelser og have nærvær med mig selv. Og jeg kan ikke finde ud af det, for jeg har aldrig lært det. Øhm Det gør, at jo ældre jeg bliver, jo mere syge kærester får jeg. Jeg søger jo hjem, jeg søger det, som jeg er vant til, og og dem, der ligesom repræsenterer, hvordan jeg har det med mig selv. Og det gør, at jeg finder en hasmisbruger, som er simpelthen så opslugt af sit eget misbrug, og er sådan helt passiv og sådan en... ingen sted så nærværende, meget usikker mand, som har rigtig meget brug for, at jeg er hans mor, og øh, tager alle beslutninger for ham, han er meget afhængig af mig, og jeg finder en, som er gambler, som enormt gerne vil mig seksuelt, men som overhovedet ikke gider mig følelsesmæssigt, og som slet ikke er tilgængelig på nogen som helst måde. Og jeg finder alkoholikere, jeg finder folk, der er f- altså, syge på den en eller anden tredje måde. Jeg har simpelthen hele paletten af spændende misbrugsmænd, som, øhm, som jeg faldt for. Øhm, de blev værre og værre, dem jeg fandt. Og øhm, godt lige øh, pointerer de to sidste, før jeg mødte min mand. Den ene prøvede at slå mig ihjel, overfaldt mig en aften, hvor han var meget fuld, og lukkede mig ind i et rum og prøvede at slå mig ihjel. Og det her eksempel gør jeg ikke sådan for at at pointere, at det er synd for mig, eller at at, det har været meget hårdt, men fordi det er vigtigt for mig for... Andre misbruger for mig selv at minde mig selv om, at jeg dør af den her sygdom. Jeg praktiserer det her program, som om mit liv afhang af det, fordi det gør det. Fordi jeg er sådan en medafhængig, som går tilbage til en mand, som har prøvet at slå mig ihjel. Og for øh, nogle gange så hører jeg fra f.eks. alkoholiker, at, øh, at man dør ikke af medafhængighed, men det gør jeg. Og det er jeg ret sikker på, at der også er andre medafhængige, der vil mene, at den her sygdom slår ihjel. Den anden, øh, som jeg havde den sidste kæreste, jeg havde før jeg mødte min mand, var en mand, som var øh, meget, øh, altså, ude, voldsom, ude, meget voldsom, meget voldsomt psykisk vold, som jeg prøvede at flygte fra flere gange, men ikke ture. Øh, Og jeg prøvede at at pakke alle mine ting, og og sad med, hvad jeg kunne bære i tasker og poser i bussen, og så tog jeg tre stop. Og så skyndte jeg mig tilbage igen, fordi jeg var så bange for, hvad han ville gøre, eller hvad han ville sige, hvis han opdagede, at jeg var væk. Og så løb tilbage igen og lagde alt mit tøj tilbage på hylden, og hang alt mit julepynt tilbage på træet, fordi han skulle ikke opdage, at jeg havde været væk. Men... De gange, jeg sådan prøvede at flygte fra ham, hvor jeg jo så kom tilbage, der flygtede jeg hjem til til min bedste ven på det tidspunkt, som var en mand, som jeg havde lært at kende gennem en fælles venner, som bare grundlæggende var sød ved mig. Og jeg var ikke romantisk interesseret i ham, jeg var ikke interesseret i at starte et nyt parforhold, men da mig og min på det tidspunkt... Kæreste, nu derværende, gik fra hinanden, der, der var jeg så angst. Så hver gang, jeg sad i en bus, så fik jeg sådan en panikangstanfald, fordi jeg var sikker på, at andre mennesker tænkte om mig, at jeg så mærkelig ud, eller jeg opførte mig underligt, eller jeg var, jeg var så selvbevidst omkring Nærmest måden, jeg træk vejret på, hvordan andre mennesker opfattede mig, så det kunne give mig et panikangstanfald. Jeg var så meget over i andre mennesker, så jeg slet ikke kunne være nogen steder. Og jeg var angst konstant, og jeg tog ekstremt mange angstdæmpende piller for at kunne være til, for at kunne sove, for at kunne leve, og jeg er... Ikke kun medafhængigt, jeg er også misbruger på, på piller, på øh, angstdæmpende medicin, som jeg sådan poppede, som om det var massadormix. Øhm, og øh, den her mand, min gode ven der, som jeg ikke var interesseret i, han drak rigtig meget, og det var ikke noget, der generede mig overhovedet. Jeg var fuldstændig vant til, at folk drak på den måde. Han drak, og jeg var ravne ligeglad, men hvad jeg ikke var ligeglad med, det var, at han på en eller anden måde, synes at have en effekt på mig, han ville gerne hjælpe mig. Da jeg var færdig med det her, da jeg, da jeg var færdig det her, jeg var ikke interesseret i at redde nogen, jeg var interesseret i at blive reddet. Og det føltes som om, han redde mig, hver gang jeg stak af for den her mand, så tog jeg hjem til ham, og så fik jeg et bad og så blev der lavet suppe til mig, og så blev jeg puttet i seng, og så... Og så var jeg okay et lille stykke tid, så længe jeg var hos ham. Så ham blev jeg kærester med. Og det var ikke fordi, jeg var forelsket i ham. Det var ikke fordi, jeg syntes, han var et vidunderligt menneske. Men fordi, jeg var en lille, druknet mus, der klamrede mig til en redningsplanke. Og øh, 12 år senere, er det stadigvæk den mand, jeg gifter mig i dag. Og jeg elsker den mand mere, end jeg har elsket nogen som helst i den her, på den her jord, måske med undtagelse af vores søn. Og øhm, der skete det mirakuløse, at programmet har gjort for mig, at jeg forelskede mig i den mand, jeg har gift med. Og det i sig selv er et mirakel. Men han startede i AA, efter han havde været øh, vi havde været sammen i I to år. Da han startede i AA. Og Jeg havde det stadig dårligere. Og da jeg ligesom fik det jeg troede jeg gerne ville have. Som var at min mand blev ædru. Så fik jeg det stadig dårligere. Vi blev gift. Da han havde været ædru i tre uger. Vi blev gift på absolut ground zero. Af vores forhold. Det kunne simpelthen ikke have været. Værre, eller mere kaotisk eller mere øh, udpint følelsesmæssigt end det var på det tidspunkt øhm, det var der hvor vi begge to var, var så mætte af vores sygdom så vi ikke kunne mere øhm, men der var heldigvis en kærlig sjæl i AA som fortalte mig at der fandtes et fællesskab for os medafhængig og øh, der gik jeg til og jeg sad og græd de første mange måneder, kun ikke noget som helst. Men fik til sidst fremstammet, at jeg var egentlig ret ligeglad med, hvem det var. Bare der var nogen, der ville være min sponsor, så var jeg glad, og så ville jeg gerne starte med at lave trinarbejde Og øhm, jeg startede, som alle jo gør, i, i første trin, og, øhm, og det var faktisk... Jeg jeg oplevede det ikke som svært, jeg oplevede det som en helt utrolig lettelse, fordi på den anden side af den magtesløshed, på den anden side af den mynd, der er en en frihed, jeg er løst fra magt, jeg er er ikke længere ansvarlig over for min mor, Jeg jeg er ikke hende, der er ansvarlig for, at hun har det godt. Jeg er ikke ansvarlig over for, hvad andre mennesker tænker om mig. Det er ikke mig, der skal sørge for, at min mand forbliver ædru. Det er ikke mig, der skal sørge for, at hele verden hænger sammen med den enorme byrde, som jeg havde boet rundt på i så mange år. Og den angst omkring at skulle styre og kontrollere alting. Den kunne jeg godt slippe, fordi det er ikke mig, der styrer det show. Og det var så rart. Nej, var det ret. Og øhm, jeg gik videre til, til andet trin. Og øhm, i den her periode, der havde jeg en liste med navne. Folk fra alleron. Og dem ringede jeg til den her telefonliste. Jeg startede fra toppen, og så ringede jeg hele vejen ned, indtil der var nogen, der tog telefonen. Og når jeg var nede ned til bunden, så startede jeg forfra. Og øhm, jeg. Hørte speaks nogle gange i 11 timer i træk. Vi gik og satte vores lejlighed i stand, og jeg hørte speaks nonstop. For jeg var nødt til at være i kontakt med fællesskabet. Fællesskabet var min højre magt i den her periode. Og jeg var nødt til at være i konstant forbindelse med det her. Ellers kunne jeg ikke ånden, jeg kunne ikke trække vejret. Og jeg kan huske en dag, hvor øh, min mand kom hjem. Og jeg fortalte ham, at jeg havde været inde på en speaker hjemmeside og hørt speaks siden om morgenen. Det vil sige 11 timer. Og han spurgte, om, øh, om det ikke var lidt meget. Og det ikke var lidt overdrevet. Og jeg kigger på ham og siger, at vi kan godt gøre det på den anden måde. Hvor har du været? Hvad har du lavet? Hvem har du været sammen med? Og han kigger fuldstændig panisk på mig og siger, nej, 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 jeg mente det ikke. Jeg mente det ikke. Bare hør din speaks. Og det var sådan, jeg havde det. Jeg kunne ikke, det var... Det var Program 100% eller ingenting. Og jeg valgte simpelthen at køre program. Jeg havde fået den mest fantastiske sponsor, som var så bevendt i trinene og havde så meget erfaring og havde kørt det super hardcore, disciplineret. Ikke at hun var hård, hun var meget kærlig, men var et menneske, som var meget skarp på mig og min sygdom og mit bullshit og min medafhængighed <coughs> og hun satte mig altid fri så uanset hvad jeg ringede til hende om og fyrede af af bullshit og medafhængighed så kunne hun dele sin erfaringsstyrkehåb og pege på lige præcis det der lå under hos mig så jeg selv opdagede det og blive sat fri og lille bitte, bitte, bid af gangen, så begynder der at komme noget sund fornuft tilbage. Jeg fik at vide, hver gang du gør et eller andet, hvor du kan mærke noget uro indeni, træk vejret, vær lige stille 30 sekunder, tag en dyb indånding og spørg, kære Gud, hvad nu? Og det gjorde jeg helt konsekvent. Jeg begyndte at spejle mig i andre, fra allernånden, og jeg kunne mærke at de havde noget som jeg gerne ville have de havde en ro som jeg gerne ville have de, ville have en, de havde en glæde jeg gerne ville have der var simpelthen noget udefinerbart utydeligt et eller andet derude i tågen som jeg begyndte at mærke i andet trin da jeg lavede tredje trin og kom ud den eftermiddag, der havde jeg det som om, at jeg kunne have lænet mig tilbage, og der var bare en stor, varm hånd, der holdt mig i ryggen, og jeg kunne have lænet mig tilbage, at den ville have grebet mig. Det var den fedeste fornemmelse nogensinde, og jeg elskede mig. Jeg blev sat til at lave fire trin, og det tog mig noget tid at finde det rigtige stykke papir og den rigtige blyant. Og, og finde tid til det, og øh, hvad var det i det hele taget for noget, at jeg var skrubhysterisk, og, og skængerne vanvittig, øh, og lidt, lidt sund fornuft havde jeg været. Og nogle gange, så er det raskeste, jeg kan gøre, det er bare stå og kaste kaffe ud over det hele, og krampe, græde med snot og tårer af ansigtet, og sige det her det er det raskeste, jeg er i stand til at være lige nu. Og sådan var mit fjerde trin. Men øh, stille og roligt gik det op for mig, at jeg ikke behøvede at gennemleve alle de der følelser igen. Jeg behøvede ikke at, at føle alt angsten igen. Jeg behøvede ikke at føle alt det lave selvværd og den fornedrelse og sorg og angst og krampe indvendig. Jeg skulle simpelthen bare se på, hvad der har været og skrive det ned og med min lille bitte smule sunde fornuft, jeg havde fået på det tidspunkt, at se, hvad var det egentlig selv, jeg gjorde, for at sætte den der mølle i gang, eller holde den kørende. Øhm, og øhm, senere i mit øh, senere trinarbejde med andre sponsorer, er jeg gået dybere endnu. Jeg har øh, lavet det, der hedder Core Belief Inventory, som er at jeg kigger på rødderne af mine karakterdefekter. Ikke kun på mine karakterdefekter, og øh, hvad det ligesom har betydet for mit liv, men hvorfor jeg har de her karakterdefekter. Og det gør jeg ved at stille en række spørgsmål. Øh, jeg kommer med et statement, for eksempel. Øh, jeg føler mig ansvarlig for, at min mor er okay. Så spørger jeg, men hvis. Hvis det er dit ansvar, hvis det er rigtigt, at dit ansvar er, at din mor er okay, hvad betyder det så? Jamen det betyder så, at, øh, at jeg hele tiden skal være opmærksom på hendes følelser. Okay, hvis det er rigtigt, at du skal være opmærksom på hendes følelser hele tiden, hvad betyder det så? Jamen det betyder, at jeg ikke har tid og overskud og energi til at mærke efter, hvordan jeg selv har det. Okay, hvis det er rigtigt, at du ikke har energi og overskud til at mærke efter, hvordan du selv har det, hvad så? Og så hele tiden går nedad og nedad og nedad og nedad og nedad, og nedad, nedad. indtil jeg finder den statement, som gør rigtig rigtig ondt. Og det er min core belief. Hvis mine karakterdefekter er grenene på et træ, så er min core belief det rødderne. Det er det, der er helt ned på celleplan, helt ned i DNA. Hvad er det egentlig, jeg tænker og tror på om mig selv, om virkeligheden, om den verden, jeg lever i. Og jeg har lavet det med flere sponsorer. min oplevelse er, at det her er altid nogen af dem. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke værd at elske. Jeg skal præstere noget for at være, måtte være i den her verden. Eller, jeg hører ikke til. Eller, det er en, en eller anden afart, af lige præcis den statement, jeg er ikke god nok, og jeg er ikke værd at elske. Og den ligger som regel latent, hos, altså, kan jeg ikke tale generelt, men for mig selv, og for alle dem, jeg har arbejdet med, som jeg har bedt om at lave det her, der er, den her en gengar. Og øh, det synes jeg er rigtig spændende. Øh, og jeg fik lyst til at gå endnu dybere. Jeg lavet mit øh, femte trin, og det var selvfølgelig rigtig rart. Det var også en skræmmende oplevelse at fortælle et andet mennesker alle de mærkelige ting, jeg havde gjort. Og jeg har aldrig oplevet. At min sponsor nogensinde var chokeret over noget som helst af det, jeg delte. På trods af, at jeg synes, jeg har gjort nogle ret vanvittige ting. Men min sponsor har altid været sådan død, trukket lidt på skulderen og var sådan, jamen var det bare det. Øhm, hvilket var rigtig rart. Og øh, jeg har faktisk heller ikke endnu oplevet, at en sponsor har delt noget med mig, som jeg er blevet specielt chokeret over. Så det er jo meget godt. Øhm, I 6. og 7. trin, der har jeg altid fået at vide, det der med bare at gå hjem og bede, har ikke været nok. Jeg er blevet bedt om at skrive alle de ting, jeg gør, alle de karakterdefekter og så øve mig i det modsatte. Hvis jeg er grådig, hvad er det modsatte af grådig? Det er givende og... Øh, omsorgsfuld og indlevende og nærværende og gavmild og hvordan ser det ud i praksis hvordan praktiserer jeg det helt konkret i min hverdag og så har jeg øvet mig i det og så har jeg meldt tilbage til min sponsor og sagt, i dag har jeg øvet mig i at være følelsesmæssigt gavmild og jeg har øvet mig i at være nærværende. Jeg har øvet mig i at være givende, uden at forvente noget igen. Hvis jeg har, skulle haft, øh, hvis jeg har haft en karaktereffekt som hedder, øh, det ved jeg ikke, misundelig. Hvad er det, det er at øh, ønske gode ting for andre mennesker, at være taknemmelig for det, jeg har? I dag har jeg praktiseret taknemmelighed over det, jeg har. Sådan og sådan og sådan. Og vendt tilbage til mine sponsorer og Sagt til hende det her, det er sådan, jeg har øvet det her i dag. Og øhm, for mig har det været rigtig godt at få det sådan meget konkret og meget praktisk. Jeg kan godt lide at få serveret programmet på en meget praktisk og firkantet måde. Øhm, og øhm, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg ville have forstået det, hvis det havde været for abstrakt. Og det er samme måde, som jeg giver programmet videre til mine sponsorer på. Jeg beder dem nogle gange om at skrive hver karakterdefekt ned på en lille sædel. Og så trække en sædel hver dag. Og så se, hvordan er det, du er øh, fordomsfuld. For eksempel, det kan være en af karakterdefekterne. Hvordan ser det ud, når du er fordomsfuld? Og hvad kan du gøre for at gøre det modsatte? Øh. I 8. trin lavede jeg en liste over de mennesker, jeg havde gjort for træet. og i 9. trin gik jeg ud, så vidt det var muligt og gøre det godt igen, øh, så fremt jeg ikke skade dem eller andre. Og når jeg læser andre, så betyder det også mig. Det vil sige, jeg, går ikke, jeg har ikke gået ud og lavet 9. trin, hvor jeg vidste, at det ville skade mig så meget, så... Øh, at det ville være usundt for mig at jeg ville gøre vold på mig selv på en, en dårlig måde men at jeg var villig til at lave 9. trin på alle på alle hvor det var muligt og hvor det var Guds mening med mig og der var også nogle af dem hvor jeg var overrasket hvor jeg tænkte det kan sgu ikke være meningen at det er min højre magt men så har jeg mødt min eks kæreste i en boghandel, hvor han arbejdede. Hvor jeg aldrig nogensinde havde været før, men hvor jeg gik tilfældigt ind. Øhm, den eks, som, som overfaldt mig, og som prøvede at slå mig ihjel, der øh, mødte jeg ham derinde. Og... Øh, jeg havde troet, at det var en af dem, som ville skade mig at møde. Og det gjorde det ikke. Jeg inviterede ham på kaffe på en café. Og så fortalte jeg ham, at... Øh, Jeg ikke nødvendigvis tilgav det, han havde gjort, men at vores forhold havde været meget sygt og meget dysfunktionelt, og der skal to til at skabe sådan et vanvittigt forhold, og jeg var en af dem. Og det satte mig fri, fordi jeg havde ikke nødvendigvis brug for at tilgive, at manden havde prøvet at slå mig hjel, men jeg havde brug for at tilgive ham som menneske og finde ud af, at han ikke en dæmon eller en djævel, og jeg bærer ikke længere rundt på nogen vrede til ham overhovedet. Jeg har lavet ikke 9. trin for ham, jeg har lavet 9. trin for mig. Og fra det øjeblik, jeg har lavet 9. trin på ham, har jeg ikke været vred på ham mere. Jeg har mødt ham to gange senere, og jeg har smilet og vinket til ham og gået videre. Fordi han fylder ingenting. Han er ingenting i min verden nu. Han må gerne være Jeg har ikke noget med ham at gøre det fint. Jeg har prøvet at lave direkte 9. trin på moren. Det var ikke muligt, men jeg har forsøgt at lave indirekte 9. trin. Blandt andet ved at give moren komplimenter, hver gang jeg så hende. Og være opmærksom på alle de områder, hvor hun faktisk er en rigtig fantastisk mor. Og jeg har brugt så meget tid og energi på at synes, at hun var en lortemor. Så det var alt, hvad hun var. Og efter rigtig mange år, hvor jeg har fokuseret på den dejlige mor, hun er, og hun er blevet en vidunderlig mormor i dag også, som jeg er så taknemmelig for hver eneste dag, så har vi faktisk fået et rigtig godt forhold. Og vi bliver aldrig super tætte og, og sidder og krammer, og så øh, vi venindesklæder og ordner hinandens hår. Det, det er ikke sådan et forhold, jeg har med min mor, men vi holder fred. Og nogle af de ting, som jeg har gjort for at skabe krise i vores relation ved hele tiden at tage mad ind til nogle skænderier, det har jeg også holdt op med. Øhm, I 10. trin, der øh, fortsatte jeg mit arbejde og blev ved med at lave selvrensagelser og blev ved med at kigge på, hvor er det, hvor er det, jeg blev ved med at gøre nogle ting, hvor er det, jeg blev ved med at gentage nogle mønstre. Og 10. Øh, trin for mig noget ro og noget kontinuitet og noget, en mulighed for at gå i dybden med nogle ting, som kun tid kan give, som man ikke kan gøre med intensitet, men som man kun kan se, når man arbejder med nogle bestemte ting over en længere række øhm, Og jeg fortsatte med at arbejde med mit forhold til min højre magt i 11 jeg opdagede, at anden gang, jeg lavede 11. trin, så skete der nogle andre ting. Og så fik jeg et helt andet forhold til en magt, som jeg ikke havde troet, jeg ville få. Øhm, som er meget specifikt for mig. Jeg, øhm, jeg holdt op med at sige ham. Fordi det kan godt være, at der i al vores litteratur står, at øh, en, en højermagt, sådan som vi opfatter ham. Men min magt er ikke hankøn det er sådan set egentlig heller ikke hundkønt men jeg havde brug for at redefinere nogle ting og jeg havde brug for at lidt at komme væk fra den der sådan lidt øh, kristne tankegang som i virkeligheden ikke passede mig så godt men blive noget andet mere over i noget filosofi og noget sådan der, 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 øhm, der minder lidt om buddhisme og lidt om Østen filosofi Men som samtidig også er meget mere Frit og meget mere åbent Og En af mine absolut Yndlingsting at gøre Overhovedet i den her verden Er at være sponsor Det er Både set fra at at Hænge ud med min søn Og med min mand Så er det at være sponsor Det bedste i mit liv og øhm, jeg elsker at give det her program videre. Og i mange år, mens min mand sad på AS-telefonen, og han havde telefonvagt, så havde jeg telefonvagt. Fordi der ringede altid minimum en eller to, som ikke var alkoholikere, til AS-telefonvagt og spurgte, hvordan kan jeg få min mand til at holde op med at drikke? Eller hvordan kan jeg få min søn til at holde op med at drikke? Eller hvordan kan jeg få min mor til møde? Eller et eller andet. Og så gav min mand altid mit nummer, så jeg vidste, at når han var på telefonmark, så var der en vis sandsynlighed for, at der var nogen medafhængige, der ville ringe til mig. Og det gjorde jeg i overvis. Og jeg elsker at være ude og holde speaks. Og jeg elsker at blive inviteret steder hen, hvor jeg ikke har været før, hvilket jeg aldrig nogensinde havde turet før. Og jeg tager simpelthen alene ud og rejse. Så det er ikke bare i Danmark, det er også i udlandet. Og... For en, der har været angst for bare at sidde i en almindelig HT-bus, så, øh, så rejser jeg øh, nu rundt. Og øh, jeg har været, taget alene til Los Angeles, som var en, t- en tur på, var det noget stop, 14 timer eller sådan noget, hvor jeg sad i et fly og var, var okay. Og øhm, jeg har udfordret den angst så meget, så i dag er en af mine yndlingsting at rejse alene og jeg opdager at jeg får lov til at bringe det her budskab med mig overalt, hvor jeg går jeg bruger det også, når jeg er på arbejde jeg bruger det i forhold til min familie, jeg bruger det Overalt, hvor jeg går, jeg går til åbne af møder, fordi der er altid nogen, som har en pårørende med, som ikke ved, at aldernånden findes. Og så får jeg lov til at fortælle, hvad aldernånden har gjort for mig, og hvad det har betydet for mig. Og at jeg er blevet et menneske, som er blevet rigtig god til at passe på mig selv. Og jeg er blevet et menneske, som er blevet rigtig god til at varetage mine egne behov. også i mit parforhold fordi min opgave i mit parforhold er at sørge for at jeg er okay og hans opgave er at sørge for at han er okay og at det bliver meget mere ligeværdigt og det bliver meget mere frit og det bliver et et, kærlighedsforhold som ikke er hængt sammen af af krav til hinanden om nogle behov vi skal opfylde hos hinanden Men mere en lyst til at være sammen med et menneske. Fordi jeg synes det menneske er fantastisk at være sammen med. Og uden aldernånden, der har jeg ikke noget. Jeg bliver ved med at gå til møder. Jeg bliver ved med at at udvikle mig. Og selvom det ikke altid går perfekt. Så bliver jeg bedre og bedre til at håndtere de ting der kommer livet leve stadigvæk på livets betingelser jeg bliver stadigvæk syg eller øh, bliver arbejdsløs i en periode eller synes der er nogle ting der er svært. men jeg har hele tiden en grundfølelse af at det her skal nok gå og jeg skal ikke prøve at kontrollere det jeg skal ikke prøve at styre at øh, hele er at have den arter så sådan som jeg gerne vil have det og øhm, det er rigtig godt det er et dejligt liv jeg sørger for at sige tak også for de ting som jeg synes er lort øh, tak for møjvær og øh, tak for sure damer i køen og tak for øh, når jeg har dage på arbejdet hvor jeg synes det er kedeligt eller øh, hvor jeg synes barnet er umuligt eller et eller andet andet fordi jeg havde ikke uden det her program uden det her, jeg havde ikke oplevet det her liv jeg havde ikke, op, jeg havde ikke overlevet og jeg har overlevet længe nok til at opleve det her, og forhåbentlig overlever jeg længe endnu. Så tak for mig.
0: Du lyttede til en 12-trins podcast. Vi håber, du kunne lide den. Jeg er i hvert fald nyt at lave den. Husk, at du kan finde flere podcasts ind på vores hjemmeside, 12trinspodcast.dk så har vi en Facebook-side og en Twitter-konto. Og der kan du også se, hver gang vi lægger noget nyt op. Du skal bare følge dem. Du kan også vælge at abonnere på os i din favorit-podcast-app. Så går det helt af sig selv. Vi kan se fra uget to, uge, at der er flere og flere, der kommer ind og aflytter vores podcast. Og det er rigtig dejligt. Nu kan det være, at du hører et eller andet, hvor du tænker... Det kunne jeg rigtig godt lide. Eller. nej, Det kunne I godt have gjort bedre. Så skal du endelig give os noget feedback. For vi får ikke rigtig noget. Og det kunne vi faktisk godt tænke os. Kan du have en rigtig god dag.